0: Présenté par Sirius XM, le festival déjanté de musique alternative Le Foc-Off est de retour pour sa dixième année consécutive. Du 9 au 17 février, la Ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergente de tous genres confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme TKTK, Get The Shot, Solipsisme, sainte Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie B et plus encore. Visite lefocoff.com pour plus d'informations. Choc.ca est fier de s'associer avec la salle de spectacle de l'underground de Montréal, le Quai des Brumes. À chaque mois à venir, Choc.ca présentera une soirée où joueront les meilleurs projets de la relève montréalaise dans ce bar mythique du plateau Mont-Royal. Pour plus d'informations, consulte notre site web Choc.ca ou la page Facebook du Quai des Brumes. C'est un rendez-vous.
1: Hydro-Québec cherche du monde pour travailler cet été comme guide dans ses centrales et centres d'interprétation partout au Québec. Du monde qui a envie de faire partie d'une équipe énergique qui contribue à changer le monde. Du monde qui souhaite vivre une expérience inoubliable, qui ouvre des portes. Tu aimes t'exprimer en public et tu cherches un emploi bien rémunéré? Joins-toi à l'équipe! Postule d'ici le 3 mars au hydroquébec.com emploi-guide. Salut tout le monde! Ici Mireille de ta balado culturelle préférée dans les airs. Pour cette saison, on fait ça en mode
0: aérien avec des chroniques qui varient en thème à chaque épisode. T'es étudiante, étudiant en Lucam et t'aimerais vraiment ça venir nous parler au micro des événements culturels qui te font triper dans la ville. T'as juste à m'écrire à communication à À bientôt! Podcast, musique, nouvelles. <rire>
1: Vous écoutez Choc. Choc.ca.
0: Vous écoutez comme du monde. Le seul balado ou de charmants zinzins plonge dans l'armée connue de la construction d'univers imaginaire. Salut Joël. Salut Julien. Ça va? Ça va toi? Ben oui. Euh, ben j'hésite là à te le demander. Là, mais... Me demander quoi? Ben euh, comment était ta semaine. <rire>
1: <rire> Ça va le, le trémolo dans ta voix? Je sais jamais comment tu vas réagir. Non, euh, aujourd'hui je suis de bonne humeur. <rire> tu vois, c'est comme, c'est, ça passe sur sa case. Des fois, je suis de bonne humeur. Là. Écoute, ça me fait plaisir de te parler de ma semaine, Julien. En fait, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui s'en vient dans ta semaine, dans les prochains jours. ouais ben écoute, les prochains jours, les prochaines semaines sont assez rock'n'roll pour moi, assez... Euh, ça va être un ça va être un beau party. Ah ouais Qu'est-ce, euh, qu'est-ce qui se passe? Je fais mon lancement de mon roman. Je suis sûr que tu es au courant. Ouais, bon, ouais. Je t'en ai déjà parlé que j'ai mais écrit un
0: roman. Ça, là, les gens savent pas, là, mais c'est un vieux truc de radio, là. — Quoi, ça? — Ben là, je, te... je fais comme si je savais rien. — Ah pis... oui, ouais, okay. Ouais. Ah, OK.
1: Ah, on fait ça? — Mais oui. Ah bon, excuse Excusez-moi, je l'avais pas vu dans ta face. Euh, oui, euh, Julien, écoute, je sors un roman. Euh... <rire> <rire> euh, ce vendredi, là, l'épisode est diffusé comme le 27, 28, 27 mm-hmm. février. Donc, ce vendredi, le 1er mars, euh, je fais un pré-lancement, un show. Euh, et euh, Donc, ça, c'est un gros événement. Ça va être full of fun. Euh, mais c'est <rire> le public assez ciblé là, quand même. Pourquoi? Parce que c'est, c'est, un, euh, c'est un spectacle d'un de, de band qui n'existe plus depuis 20 ans, pratiquement. Mon band d'adolescence, Flit, euh, qui est aujourd'hui complètement... Euh, non seulement ça n'existe plus, mais je pense pas qu'il y a qui que ce soit qui veuille que ça existe. C'est de la musique euh, d'antan comme okay. on dit. Et, euh, et comme c'est par... du,
0: du, de la musique folklorique? Ouh, ou
1: euh... Oui, oui. Non, non, juste <rire> la, la, la musique que j'écouterais pas euh, à 37 ans, mais que j'écoutais à 17 okay, fait que C'est un band que tu avais avec tes, tes, tes amis de secondaire. Ouais. Puis euh, on a eu le fun de notre vie. Là, ça a duré peut-être 5, 5, 6, 7 ans, je sais plus. Euh, on, on, moi, je viens de Le Gardeur. On jouait à Repentigny, on jouait à l'Assomption. Euh, on jouait dans dans ce coin-là, là, sur la rive nord-est. Euh, et puis, on faisait partie d'une scène qui était quand même cool à l'époque. Punk rock, un peu emo, euh, des fois des gigs avec des, des bandes un peu plus métal, hardcore. Puis on était jeunes, fous, innocents, chaotiques. On a eu beaucoup de plaisir. Ça s'est essoufflé parce que la vie passe. Puis on n'a jamais eu l'intention de reformer ce groupe-là. Mais puisque mon roman, c'est une autofiction qui se passe à l'époque... Euh, à l'époque où j'avais ce band-là, ben, j'ai décidé que comme événement, je trouverais ça intéressant, peut-être d'autres mondes trouveraient ça intéressant aussi, d'avoir un show retrouvaille de ce groupe-là, aussi avec d'autres bands de cette époque-là. Fait que euh, joue avec nous ce vendredi l'Akita, alias Jerks, qui était un band qui, qui, qui venait de notre école secondaire aussi, puis qui jouait plein de gigs euh, quand on était adolescent avec nous. Et puis, euh, La Querelle, qui est un band actif, mais euh, qui est heureux descendant de, de Issue 16, un band qui était très, très, très euh, euh, présent dans la scène du punk rock et du emo à Repentigny en 2005. Fait que euh, ils vont, La Querelle va jouer quelques chansons d'Issue 16. Euh, c'est ça. Fait qu'on on se produit au Vieux Palais de l'Assomption, euh, une salle qu'on a déjà faite avec ce band-là, dans... À l'époque où ça s'appelait l'Oasis. À l'époque où ça s'appelait l'Oasis, dans le fond, dans l'autre vie du Vieux-Palais. Puis euh, c'est ça. Fait que là, ça va être un, un party-retrouvaille où on, on compte voir et s'amuser avec euh, des amis qu'on n'a pas vus depuis super longtemps. Puis, euh, c'est ça. Puis j'en profite pour mettre mon roman en, en pré-vente, si vous voulez. Ben, en vente, mais je vais l'avoir avec moi. Je vais le vendre, puis ça va être le premier moment où il est disponible avant d'arriver sur les tablettes des librairies comme cinq jours plus tard. Cool. Fait qu'on va mettre un lien,
0: mettons, pour l'événement, l'achat de billets dans ouais. la description du de puis Et puis,
1: et puis je, je, je dois faire le disclaimer. Si vous voulez venir à ça, c'est super cool. Ça va nous faire plaisir de vous voir. Ne vous attendez pas à voir <rire> et entendre de, de la bonne musique de ma part ce soir-là. <rire> je vais faire de la musique... Comme je l'aimais il y a 20 ans quand j'avais pas de goût. Pour, pl- pour plaire <rire> au following euh, culte de, 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 ouais, de exa- l'époque. exactement. Ça s'appelle le Punkstalgia Party, un nom euh, que je trouve qui fonctionne avec le but de l'événement. <rire> euh, ne venez pas découvrir de la bonne musique ce soir-là, vous allez être déçus. En tout cas, vous allez être déçus par flit. Euh, c'est ça. Euh, toi, Julien, tu viens? Euh, oui, ab- absolument. ben oui, je vais être là. Cool. On va avoir, on va avoir le fun du siècle. Ça va être écœurant. Nice. Hey, on parle de quoi aujourd'hui? De technologie. De technologie. Si
0: vous venez de vous joindre à nous, vous écoutez comme du monde sur les ondes de choc.ca avec Joël
1: Martin. Et Julien Lefort. Puis euh, on aborde ce sujet-là, ce gros sujet. Ouais. Euh, Euh, Après ça, tu vas nous présenter euh, une création en lien avec la la technologie. Ouais, bien en fait, ça m'a amené à la la réflexion
0: de toute cette question-là du niveau technologique puis comment ça peut influencer un petit peu le développement de ton univers. Ouais. Ben de mon univers dans ce cas-ci. Puis j'ai l'impression que euh, technologie, ça va être quelque chose qu'on va revisiter. Parce que moi, je, j'arrêtais plus de trouver des pistes d'idées, des, des, des sujets de discussion pour l'épisode. fait que, euh, ouais j'ai l'impression Bien, que ça va être chargé.
1: Ça va un peu de soi, hein, parce qu'on n'en a pas souvent parlé au micro, mais les aspects démiurgiques qu'on couvre depuis le début de Comme du monde, ça restait une liste un peu macro euh, qu'on s'était faite, là. 9-10 points, je ne sais pas c'était, c'était quoi exactement. Puis là, on arrive à la fin tranquillement. Là, mais l'idée, c'était... ben ça, c'est un, un, un grand thème qui en recoupe plein de petits ou qui en englobe plein de petits. Euh, moi, je l'ai vu dans ma recherche sur technologie vraiment plus que je l'ai vu dans ma recherche sur euh, urbanisme, mettons. Là, que, ben il y a tellement d'aspects à technologie euh, qui, qui méritent leurs propres épisodes. mais ben, c'est que... Je trouve que c'est intimement lié avec
0: le genre... Euh, si tu fais de la science-fiction, est-ce que tu fais du, de la science-fiction dure? Puis il faut vraiment que ta technologie soit réfléchie, développée. Mm-hmm. Si tu fais de la science-fiction un petit peu plus, euh, j'hésite à dire, molle, molle. <rires> molle. Mais euh, là, après ça, tu peux, tu peux te permettre de, de peut-être un petit peu mieux identifier vraiment ce que tu as besoin pour ton histoire ou ce que tu as besoin pour ton jeu ou ce que tu as besoin. Puis quand tu tombes dans de la fantaisie, bien là, c'est complètement différent. Ta réflexion, tu es plus à genre cocher. Mais est-ce que euh, les civilisations de mon monde imaginaire ont atteint ces différents degrés-là de technologie? Mm-hmm. Puis qu'est-ce qu'ils ont qui fait que cette civilisation-là a un avantage sur l'autre? Fait que ouais vraiment, là, on pourrait le, le séparer en plein de petits sujets. Toi, comment tu...
1: Euh... Bien, moi, euh, ben moi, je pense que... Une, la technologie, c'est vraiment euh, quelque chose qui, va, qui, qui a besoin d'être défini euh, d'emblée. Dans... Il y a comme, on, on parle souvent de la règle zéro. Là. Ouais. Il y a bien des affaires que la technologie, on va, on va prendre pour acquis que certaines technologies existent quand on a un cadre euh, historique, un cadre narratif qui est clair. Mettons, je fais une histoire qui est fantastique, mais qui est évidemment Moyen-Âge. Mm-hmm. On s'attend à ce que toutes les technologies qui existent dans cet univers-là, soit les, les technologies euh, médiévales euh, de notre... De... Je dirais même pas de notre... Euh, de, de l'humanité réelle, mais plutôt... De des médias qu'on consomme, qu'on est habitué de voir, parce qu'il y a plein de technologies médiévales qui existent qui existaient au Moyen-Âge, qu'on est plus ou moins à l'aise d'associer à ça ou qu'on ne met pas vraiment en lien avec ça. Mais quand on est habitué, justement, on joue à des jeux de rôle, à Donjon Dragon, mm-hmm. on voit des... Là, on sait que ben, c'est possible que les gens aient une arbalète. Mais l'arbalète, réellement, si tu fais une histoire qui se passe... Dans un setting un peu 9e, 10e siècle, il mm-hmm. n'y a pas d'arbalète. Non, c'est ça. Mais il en ont des arbalètes. Parce que, regarde, c'est, c'est le. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un feel plus que c'est la vérité. Là. C'est l'univers par défaut de, de donjons dragon. Il y a des arbalètes. C'est ça. Même si l'arbalète a été inventée au 15e mm-hmm. siècle, eh, écoute, c'est pas grave. C'est pratiquement la Renaissance, l'arbalète. Mais mm-hmm. non, 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 c'est, c'est médiéval. T'sais. Fait que les, l'apparition de technologie. Puis là, je prends un arme parce que. On dirait que les armes, c'est un des points là, qui nous intéresse naturellement quand on va créer une histoire, surtout si on veut qu'il y ait, qu'il y ait des conflits, mm-hmm. euh, des, des conquêtes, des conflits armés. On se pose des questions sur, euh, sur les armes qui ont été inventées. Euh, on pourrait dire la même chose sur les stratégies de combat. C'est des innovations, c'est des technologies aussi. T'sais. Absolument. Pour, pour commencer par définir c'est quoi une technologie, il euh, ben y, y a des outils qui sont physiques, mais il y a aussi des outils théoriques. Qui... Des, des moyens, des méthodes. des Exactement, qui ne qui s'inventent pas, qui, qui se découvrent avec, avec les siècles. Tu sais. OK, oui. Euh, je pense que ça fait partie aussi de ton arbre technologique. Mm-hmm. Euh... Tu parlais de, la, de l'arme, mais je pense qu'en fait, c'est, c'est un
0: des gros points de ta création de, de, d'un univers. Quand tu réfléchis aux technologies, nécessairement, on va penser au conflit parce que c'est ce qui peut donner un avantage d'une certaine faction par rapport à une autre. Mm-hmm. Euh, si euh, une faction a développé je sais pas moi le, le, la guerre euh, à, sur une monture là, s'il y a des chevaux dans ton univers ouais, mais ça ils, peut, ont de la cavalerie. ils ont de la cavalerie ça peut donner un gros avantage à une faction jusqu'à temps que l'autre faction le développe ou développe quelque chose qui peut compétitionner avec fait que, euh, est-ce que tu euh, est-ce que tu divises toi tes, tes factions puis là tu leur donnes des niveaux technologiques
1: différents je pense qu'il faut que je fasse ça euh, je pense que je ne passe pas beaucoup de temps euh, ces temps-ci dans ma démiurgie à, à, à développer ces aspects-là. Euh, c'est pas parce que je veux pas ou qu'il faut pas, c'est juste parce que je suis pas rendu là. Il faut, il faut que je le fasse à un certain point, puis on dirait que je fonctionne juste par inspiration. Des fois, j'ai une idée, je fais, ah, eux autres, ils ont ça. Mm-hmm. Là, je leur donne. Mais j'ai pas développé quest ce que, qu'est-ce que tout le monde a partout. Euh, je pense qu'il faut le faire si je veux euh, créer un monde qui est vivant, pis tout, sauf que j'ai je pense pas que c'est obligatoire d'aller dans le détail, le nitty-gritty de chaque nation, de chaque peuple, mais plutôt, chaque, chaque peuple devrait avoir une couple de trucs qui les définissent au, euh, à un niveau technologique, qui fait qu'ils sont facilement euh, remarquables. Des fois, c'est juste, euh, même dans le visuel, le, les habillements, les costumes, ben, ouais. eux autres, ils eux autres ont développé tel type de cuirasse, fait que visible de loin, tu peux les reconnaître, cette gang-là, tu des, fait, des fois, ça aide carrément euh, aussi à, à se faire un œil euh, puis s'imaginer dans notre mind's eye, là, s'imaginer le...
0: À donner de la saveur un peu à...
1: Oui, puis des couleurs, tu sais.
0: Ouais, la pigmentation, ça peut être une technologie.
1: Le, 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 le... C'est une des plus vieilles technologies que, que, qui a été inventée dans notre monde. Le, le pigment s'est développé euh, au néolithique, je pense. Mais même si elle est
0: développée peut elle est ancienne, l'accès... À la ressource ouais. qui permet la, la pigmentation, peut faire
1: qu'une faction... Euh... Ah oui, c'est ça. Puis c'est des choses qu'on peut segmenter un peu. Parce que tu as les inventeurs de X, mais euh, leur savoir euh, s'est diffusé. Eux, ils ont perdu l'accès à la ressource. Puis c'est un autre peuple qui en bénéficie. C'est ça, ça, c'est quelque chose qui s'est vu souvent dans, dans l'histoire de l'humanité. Puis tu peux jouer avec ce concept-là un peu. Puis automatiquement, tu as quelque chose d'intéressant narrativement où ce qu'il y a il y a une, une jalousie, une, une envie euh, qui, qui peut se créer d'un peuple par rapport à un autre. Ah, c'est nous autres, c'est notre affaire, ils nous l'ont volé euh, Il y a tout, plein de choses comme ça qui peuvent se passer puis qui émanent de, du, des processus de développement technologique. Tu sais.
0: je, je pense on la guerre, oui, mais aussi le commerce. Mm-hmm. Parce que les technologies vont modifier l'économie de ton monde, le, le, les, relations, les relations pacifiques d'une faction à une autre. Ouais. Si, euh...
1: juste, juste l'argent, c'est une technologie. Dans, dans, certains, euh, dans certains contextes où le troc est la seule chose qui existe, tout à coup, tu as quelqu'un qui arrive avec une innovation qui est comme, ouais, tu sais quoi? Cette affaire-là, là, ce coquillage-là ou ce bout de métal-là là, qui est irreproduisible représente telle valeur de mes vaches. Et là, tu as cette innovation-là qui apparaît et tu n'es pas obligé de mettre dans ton univers. Si ton univers fonctionne par troc puis il n'y a jamais personne qui a pensé à ça, c'est, c'est ça aussi le, le rapport technologique avec notre pratique démiurgique, qui est ce que je ne mets pas dans mon univers le définit pas mal plus que ce que je mets. -hmm. Jusqu'à temps que je fasse du sci-fi. Là, c'est le contraire. Quand tu fais fais des trucs qui qui sont futuristes, ton univers se définit par les technologies que tu as inventées. Mais je pense que si tu fais quelque chose comme moi qui se passe dans un monde un peu antique, euh, toi aussi, c'est comme... Toi, tu joues avec les deux. Tu es comme sur deux fronts en même temps, tout le
0: temps. En fait, c'est que euh, je finis par définir ce ce qui qui n'existent pas ou ce qui n'a pas été inventé parce que c'est toutes des, des technologies. Ça aussi, tu peux jouer avec ça, les technologies qui ont disparu, mm-hmm. euh, qu'on avait à une certaine époque ou qu'on avait dans un autre monde puis que là, tout d'un coup, ben, c'est plus là pis ça a été oublié pis ça peut être redécouvert. Mais euh, ouais. mais en même temps, ce genre de choses-là qu'on n'a pas, c'est toujours parce qu'on n'a pas vécu le problème qui confronte à l'invention
1: exactement Je pense que tu ouvres une, une porte qui est... Pourquoi ça existe, les technologies? Ouais. C'est ça, tu sais. Pour, pour répondre à un, un, un besoin c'est, ou un problème. C'est des solutions. Euh, tu as un peuple de sentients, automatiquement, qui a trouvé des solutions. Je pense que c'est plus difficile de parler de technologie si on ne met pas en scène des sentients. Par exemple, le chimpanzé qui utilise un bout de, bar, de bambou pour manger des termites. Une technologie, ce n'est peut-être pas la bonne façon de le définir, mais mm-hmm. dès, dès que ça émane vraiment d'un processus de réflexion complexe, d'innovation, et qu'ensuite ça devient un leg culturel parce que c'est, euh, c'est passé de génération en génération. Ouais, ça se transmet, ouais. Là, là, on a quelque chose. Là, on, on tient une technologie. Puis, euh, j'aimerais qu'on parle un peu de l'arbre technologique. Ouais. Cette notion-là d'arbre technologique, est-ce que tu penses que c'est, c'est inévitable, selon toi, de, de passer par les points d'innovation de, que l'humanité a vécu? Est-ce que genre, le fait qu'on ait vécu ces points d'innovation-là, c'était, euh, c'était inéluctable. On était obligé de passer par ça. Ou est-ce qu'il y a des technologies qui auraient pu être découvertes, qui n'ont jamais été découvertes, ou certaines qu'on a découvertes qu'on aurait pu passer à côté? puis bien, à ma question?
0: – je, je vois l'arbre là, de, duquel tu parles, qu'on peut retrouver dans plein de jeux vidéo. Mais, oui. euh, mais euh, c'est ça qui est dur, c'est qu'on se fie toujours sur la règle zéro. Je pense que notre règle zéro nous aveugle un peu quand on parle des technologies. Euh... Moi, je préférerais pas avoir affaire avec l'arbre des technologies. Okay. Parce que pour être honnête, j'ai fait la recherche parce que je voulais trouver de l'inspiration pour ma création. J'ai trouvé plein d'affaires. J'ai mm-hmm. trouvé l'arbre des technologies de, de,
1: du jeu euh, Civilisation. Oui. Euh, le vieux-vieux, pas Sid Myers. Euh, le 2 puis le 4, ouais, okay. oui, oui, c'est, c'est Sid Myers. Non, mais Civilization, c'était un board game. Ah, non, 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 part. non, oui, le jeu vidéo. OK, Sid The Myers.
0: Puis... C'est, c'est toutes des choses qui sont très, très, très longues à, à, à étudier. Ça mm-hmm. peut, c'est, c'est, je trouve que c'est trop chronophage pour vraiment <rire> le besoin de ce qu'on a à faire. Oui, oui. Euh, j'ai préféré peut-être l'approche plus de, de, d'y aller, comme tu as dit tantôt, par exception. Oui. Fait que prendre la règle zéro et jouer un petit peu avec ces paramètres-là. Mais la première étape, je pense, c'est de définir vraiment la caractéristique unique de, de ton univers. Mm-hmm. Fait que moi, je, je, tu vas le voir tantôt dans ma création, mais je, je commencerai par une liste. Moi, je veux qu'il y ait cette invention-là, cette invention-là, et celle-là n'existe pas. Euh, plutôt, elle est remplacée par telle sorte de technologie. Le reste, c'est la règle zéro.
1: Ouais. Je cherche
0: ouais. en quoi ce serait intéressant là, de, d'avoir quelque chose qui se passe mm-hmm. dans, dans un... Euh, l'analogue, le, le, le médiéval, la fantaisie, puis de, de dire, bien, oh, eux, eux, ils n'ont pas de roue
1: parce qu'ils n'ont jamais inventé la roue. Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais mettons, dans, dans notre monde, le, les maillots n'ont jamais inventé la roue, puis ils ont construit des, des pyramides immenses. Il ouais. n'y avait pas la roue parce que c'était complètement inefficace dans jungle avec les racines. Mm-hmm. Fait qu'ils ont développé d'autres technologies pour contrecarrer ça. Des technologies euh, peut-être plus sociales, parce qu'il y avait un système de caste qui permettait... Des choses comme ça, puis qui faisaient que... Euh, il y avait une science euh, du couteau exactitude des, des blocs de granit, euh, de mortier, etc., ouais. qui permettait la construction de... À moins que c'était les aliens. C'était-tu les aliens? Les pyramides, apparemment, Je pense oui. que c'était les aliens. Ouais, 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 bon, ok Bon, je laisse faire J'oublie tout ce que ouais. je viens de dire. Oublie ça. <rire> mais, euh, mais non, c'est ça, pour, pour dire que la roue, euh, ça, s'est, ça, ça s'est inventé, puis ça a changé le cours de l'humanité mm-hmm. sur les vieux continents. Euh, de l'autre bord, de notre bord à nous ici, il ouais. n'y en avait pas de roue euh, dans, dans une bonne partie du de, de territoire et qui, a, qui a légué des choses à l'humanité qui sont aujourd'hui une merveille du monde. Mm-hmm. Fait que euh, si tu peux jouer autour de la roue puis dire Mais qu'est-ce, qu'est-ce que mon peuple a s'il n'y a pas la roue qui fait que c'est pas nécessaire de développer la roue Mettons qu'il y a une technologie de, de, de chariot volant. Là, ouais. Ils vont jamais inventer la roue. Mettons qu'ils vivent, c'est un water world. Ouais. Ils vont jamais inventer la roue, ou peut-être qu'ils vont l'inventer pour le moulin à eau, genre, mais jamais pour se déplacer. En tout cas, tu comprends ce que je dis Ouais, Oui, oui, absolument. Euh, oui, mais moi, je sais pas si c'est le bon moment pour
0: pluguer la, la ressource que j'ai trouvée cette oh. semaine en, en magasin parce que tu parles de la roue, puis tu parles des chariots volants, puis c'est comme un exemple. Ah ouais, ok, euh, okay. verbatim. Vas-y, c'est dans... quoi ton, ta ressource euh... Je ne peux pas parler pour le reste des ressources que que, que cette euh, entité-là partage sur Internet, mais celle-là m'a quand même pas mal aidé. Euh, J'ai trouvé ça sur Reddit. Euh, C'est un site Internet qui s'appelle otheratlas.com. Puis il y a un utilisateur du même nom sur Reddit. Puis euh, dans le fond, euh, fournit pas mal de matériel pour le world building, pour la démiurgie. C'est en anglais, malheureusement. Mais euh, bon, ce serait peut-être un outil qui serait le fun à traduire. Puis, il parle, dans le fond, de, euh, de, il donne des pistes d'idées sur comment gérer les technologies dans ton monde imaginaire, dans ton univers créé, -hmm. en te donnant les inventions marquantes du vrai monde. Fait que des fois, c'est le fun de juste... Même si on les connaît, on sait c'est quoi un arc-à-flèche, puis tout ça, mais de les avoir dans un semi-ordre chronologique,
1: ça peut euh, euh, aider. En tout cas, moi, ça ça m'a aidé beaucoup. Puis... Mais ça a l'air vraiment... Je le regarde, je je ne l'avais pas vu avant aujourd'hui, mais... Ça a l'air vraiment complet puis cool. Est-ce que tu veux qu'on annule notre épisode d'aujourd'hui? Ah oui, tout On peut juste là. donner le lien <rire> euh, à nos auditeurs. On n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin là, d'aller plus c'est, loin. C'est tout là.
0: Euh, oui, <rire> fait qu'on a euh, les, les, les inventions majeures par, euh, je dirais, par époque. Là. Puis on a des pistes aussi sur comment faire ton, ton world building. Pis c'est drôle parce qu'on les a faites par nous-mêmes, ces pistes-là. Euh, d'avancer dans le temps oh. ou de délayer euh, l'apparition d'une technologie d'éliminer une technologie spécifique, on parle toujours par rapport à la règle zéro, de générer des technologies alternatives pour répondre aux mêmes besoins euh, ou même de substituer des euh, technologies. Puis là, il parle des pierres de lévitation. fait que dans la liste des inventions, on a barré la roue et on a inséré la pierre de lévitation. Non, mais tu sais, c'est exactement...
1: (rire) C'est exactement ce que je viens de dire.
0: Oui. Il lit dans mes pensées. Euh, Puis après ça, on a tout toutes sortes de de pistes pour créer des des arbres de technologie. Puis moi, l'approche des arbres de technologie, c'est que j'irais à la place de faire comme un genre d'immense schéma qui englobe toutes les technologies possibles. Je prendrais la règle zéro, puis je je ferais les arbres pour qu'est-ce qui est vraiment unique à ton univers. -hmm. Comment on est arrivé à cette technologie-là? C'était quoi le problème? Dans quel ordre on a... euh, dans quel ordre on a, ce problème? on a résolu ce problème-là, puis on a trouvé la première solution, puis après on l'a amélioré, puis on l'a fabriqué en masse pour que tout le monde l'ait dans sa maison. C'est comme une évolution
1: dans ouais. l'arbre que tu peux suivre. Il y, y a un aspect aussi que, dans notre perception très moderne, euh, c'est un problème, puis un inventeur, puis il a trouvé une solution au problème. Mais si, si tu remontes assez euh, loin dans le temps, c'est plus euh, un, un problème sociétal, at large, puis, en général, une solution va apparaître au fil des générations. Fil... Si je pense à la révolution agricole, le fait qu'on a domestiqué le grain, ouais. c'est la technologie qui a changé le cours de l'humanité. Je, je serais prêt à mettre un vieux deux sur la table le plus. Mm-hmm. Ça a changé complètement notre façon de vivre. Ça, ça nous a fait passer de animal à, à humain. Il mm-hmm. n'y a personne qui est à... Qui est à euh, je ne peux pas lancer des fleurs à un individu pour non, avoir non, fait non. ça. Non. C'est l'entièreté de l'humanité qui a fait ça. T'sais. Ou du moins, c'est une bonne partie de l'humanité qui a fait ça. Et ça a euh, eu des impacts vraiment négatifs et vraiment positifs, mais ça a tout changé. T'sais. Puis à partir du moment où la, le processus s'est enclenché, ceux qui embarquaient pas dans, dans le bateau euh, restaient nomades, ceux s'édentarisait sédentarisaient pas, ben ces, ces gens-là ont pu se, se repousser plus loin, etc. Sauf qu'un mané, veut, veut pas, ils finissent par rentrer dans... Ce... C'est comme un peu un... Une sélection naturelle ou une sélection artificielle? Ou... ben j'allais dire, c'est, c'est, un, c'est un point de non-retour. À partir du moment où ça, ça a commencé, mm-hmm. c'était jouer d'avance. Il n'y a personne qui peut, euh, qui peut rivaliser avec une, une civilisation euh, qui est sédentarisée euh, qui a un système d'irrigation puis qui peut passer au travers de... Puis c'est pour chacun des individus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont postulé, là, pour chacun des individus de cette société-là, la vie est vraiment plus terrible que pour chacun des individus d'une société euh, chasseur-cueilleur. Sauf que la société, elle, a thrive pas mal plus.
0: OK. ça veut dire que l'individu souffre de, 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 d'être condamné à être un... un, un... Un agriculteur paysan?
1: euh... Ben, tu tu manges que le grain que tu cultives. Tu tombes malade très facilement, très rapidement. Tu vas pondre 18 enfants, il y en a trois qui survivent. -hmm. Euh, Ce qui est est la la situation aussi quand tu es nomade. Il y a a beaucoup de morts en couche, des choses comme ça. Sauf que chaque personne a un savoir plus diversifié puis a des opportunités de mobilité sociale dans son clan. Tandis que quand tu es agriculteur, pour je sais pas moi, euh, sur, sur le bord de l'Euphrate, mm-hmm. puis euh, toi, ce que tu cultives, c'est de l'orge, Ben c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans ta diète, il n'y a rien d'autre dans ta vie. Tu te lèves tôt le matin, c'est une, c'est une vie de... – une... De paysan. – De paysan, là. Mais tu sais, on, on a une vision bucolique, là, mais paysan, dans ce cas-là, c'était un peu esclave de ta terre. – Oui, 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 pendant longtemps. – Puis c'est ça, oui, c'est ça. fait, Pour chacun de ces individus-là, la vie est vraiment terrible. Euh... Puis... Euh... Puis, mais la société, euh, elle, va de mieux en mieux elle, se construit puis ça crée des, des classes sociales avec des gens qui ont même le luxe de devenir genre scribes. Mm-hmm. De, mais là, ça fait qu'on peut documenter les choses, euh, on peut comptabiliser les choses, on peut développer une économie plus forte. C'est ça, c'est, c'est qu'on répond à un problème
0: et là, on, on fait apparaître une panoplie d'autres nouveaux problèmes. Mmh. qui amène une autre réflexion, puis qui amène d'autres technologies, parce que éventuellement, le fait de ne plus être nomade, le fait d'être sédentarisé, le fait d'avoir un accès à, à de la nourriture, ça a permis aux gens de se spécialiser, puis... Euh, euh, Exactement. D'amener d'autres,
1: encore d'autres technologies. Euh... Oui. Puis là, tu as la force du nombre, tu sais. Mais tu as une pyramide sociale euh, avec toute la classe qui est en bas complètement. C'est, c'est une vie de labeur et de souffrance, là. Chose que t'as pas, euh, t'as, t'as pas cette même vie de, de labeur et de souffrance-là quand tu vis dans le wild. Mm-hmm. T'as beaucoup plus de risques. <rire> tu as beaucoup plus aussi... Chaque personne est pas mal plus euh, compétente et performante dans tout ce qui existe de la vie. Mm-hmm. Tandis que quand t'as une spécialisation, ben, ça me fait penser à euh, une... Euh, tu sais quoi? Euh, « Eye the pencil ». De Genre Moi, le crayon moi, »?« Moi, le crayon » Non C'est un texte, un, c'est sûr, je te demande si tu sais c'est quoi, mais c'est full méconnu, c'est pas, c'est pas connu okay, c'est... Parce que des fois j'ai l'impression qu'on pourrait faire un super supercut de toi qui me dit « Tu connais-tu tu ça ?» Et moi qui réponds « Non <rire> » Non mais ça c'est une affaire, j'avais, j'avais déjà vu ça ou entendu ça, mais c'était un article dans le journal dans les années 70 Fait que je m'attends pas à ce que tu saches c'est quoi, mais c'est Leonard Reed euh, qui a écrit ça, qui était un néolibertarien là C'est vraiment comme... <rire> il fait l'éloge du capitalisme à travers okay. son... son... Okay, okay, mais okay. je trouve quand même que c'est intéressant. Puis c'était partagé par Milton F- euh, Friedman, qui ben, whatever. C'est, c'est du monde que je ne respecte pas beaucoup, mais cette idée-là, je la trouvais cool. C'est, dans le fond, il, a, il, euh, il dit dans son texte que personne ne sait comment faire un crayon. Personne ne sait comment fabriquer un crayon. Et il met ça de l'avant. <rire> Je, je peux faire le jeu avec toi. Là. Mais là, moi, je sais pas comment faire un crayon. Je ne suis pas mal sûr que toi, tu ne sais pas comment faire un crayon. Mais c'est ça, mais tu te dis ben, c'est niaiseux. Voyons, un crayon, il n'y a rien là. Oui, mais dans un crayon, c'est quoi tu sais, C'est du bois, mettons. Okay. Fait que pour avoir le bois, ben, il, il faut que tu ailles abattre dans une forêt. Pour abattre, il te faut une hache. Pour la hache, il faut faire de l'acier. Ouais. Pour faire de l'acier, il te faut une aciérie. Pour pour une, avoir une aciérie, il faut que tu construises le building. <rire> Là, ça, c'est juste pour le bois. Tu arrives pour le graphite, là, faut que tu ailles miner du graphite. Puis euh, l'efface au bout, c'est du caoutchouc. Il faut que tu fasses une plantation d'EVA, euh, que tu euh, que, <rire> que, que, que ailles chercher la sève, que tu coagules la sève de l'EVA avec de l'acide. Comment tu développes ton acide euh,
0: fait qu'on se retrouverait finalement à retourner à écrire avec genre un bout de branche qu'on a brûlé pis...
1: Ben c'est ça, mais la, la question c'est juste, c'est quoi le miracle? Regarde, on en a un juste là, là. Ah, Vous voyez là, le crayon, je le tiens dans mes mains c'est... Qu'est-ce... Qu'est-ce qui fait qu'on a ça? C'est le développement de plein, plein, plein de technologies à travers des siècles Puis il n'y a personne ici de nos jours qui a besoin de faire tout ce développement-là à chaque fois que tu veux écrire non, tu prends le crayon, tu écris avec. Fait que là, eux autres, tu, euh, euh, Leonard Reed puis Milton Friedman utilisent ça pour faire l'apologie du capitalisme. Mais... Euh, ah, pour dire, c'est vraiment cool, ah, le capitalisme, vraiment... on a des crayons. Oui, c'est... <rire> c'est exactement ça. Mais moi, je le vois plus comme... Wow! Fait que, ça, c'est notre arbre technologique euh, qui apparaît dans chaque objet que je tiens dans ma journée. Tu sais, genre, je me suis fait un café à matin, je l'ai mis dans un thermos. Mm-hmm. Si je me pose cette question-là sur mon café, mon thermos... En plus, j'ai fait un latté. Hein? Fait que, oh là là, t'as moussé le lait, t'as osé. J'ai osé. Fait que pense à tout ce qu'il faut savoir en tant que société puis développer comme technologie pour finir avec un latté dans un thermos. Je suis incapable de produire ça, moi, en tant qu'individu. Euh, mais donne-moi des siècles, donne-moi des millions, des milliards de personnes. Puis euh, oui, on, on est capable d'arriver là. Euh, c'est, ça, c'est l'arbre technologique. Euh, moi, un année, je me posais des questions sur, très spécifiquement, là, sur, le, sur comment fondre un certain métal pour ma démiurgie. Mm-hmm. Puis j'ai trouvé un channel YouTube qui s'appelle euh, How to make everything.
0: OK. Tu sais quoi? Ben non, mais j'imagine, je, je, j'imagine que c'est une chaîne YouTube qui explique en détail comment
1: faire quoi que ce soit. Là. Ça a commencé là, genre 8 ans, puis le gars il dit aujourd'hui, on va apprendre comment faire un sandwich. Je vais me faire un sandwich.
0: OK, mais il, il, il fait le grain lui-même. Exactement.
1: Ouais, j'ai vu, cette vidéo-là. Il se fait un sandwich. Il fait tout. Il fait
0: tout. Il élève son cochon.
1: Euh... Oui, c'est ça. Il, va, il, va, il fait Il absolument fait sa farine tout. avec le
0: grain qui a fait mais oui, pour lui-même. Pour faire sa
1: farine, il, il se fait une meule ouais. lui-même. Oui, oh, il pouvoir... fait tout, 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 tout. Fait il part juste de matière première, puis il fait son sandwich. Et là, son projet était comme quand même gros puis compliqué, mais il n'a jamais arrêté. Puis là, on est huit ans plus tard. Puis... Euh... Son, son Sa chaîne, c'est juste des vidéos explicatives sur genre, bon, aujourd'hui, là aujourd'hui je vais, je vais essayer là, d'arriver à faire, puis là, il, mettons son objectif, c'est de faire de, du, du laiton. T'sais. Il veut une petite plateforme en laiton, mais pour ça, le laiton, c'est quoi? C'est de l'étain puis du cuivre? Mmh. C'est quoi du laiton déjà? En tout cas, whatever, c'est un alliage. Je ne même pas comment faire un crayon, man. Mais moi non plus, je sais pas. <rire> personne, sait, personne sait comment faire un crayon. Mais, euh, mais c'est ça. Ce, fait que ce gars-là, sur sa chaîne YouTube, il, il est bien outillé. Là, c'est comme... C'est un menuisier, c'est un forgeron. Il fait, il fait toutes ses affaires, mais... Euh, moi, quand j'avais fait ma recherche, j'avais trouvé des vidéos de lui qui se faisait un kiln. C'est quoi en français, kiln? C'est un four? Un, un fourneau? Oui, oui, un four, mais il euh, y a un mot pour ça. Un, euh, pas un creuset. Le creuset, c'est l'affaire que tu mets dedans. En tout mm-hmm. cas, ouais. je... Hein, Auditeuriste comme du monde, si vous voulez me trouver le mot pour « kill », parce que je n'ai pas le goût d'aller le chercher aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, un, un four à l'ancienne. Là, okay. il, il, il se monte un four anglaise avec, euh, avec des, comme une espèce de puits euh, d'échappement. Là, pour ouais. le... puis, euh, puis une façon de le souffler, puis, etc. Puis il finit par fondre son métal à la main. Fait qu'il y a beaucoup
0: de recherches dans son... Euh... Il faut, faut, faut tout qu'ils qu'il apprennent comment faire chaque
1: partie. Ben oui, puis lui, dans son projet, il est en train de recréer euh, l'ensemble de l'arbre technologique de l'humanité. Mais tu sais. c'est un peu survivaliste aussi comme, euh, comme vision,
0: parce que je sais, je sais que ça appelle aux survivalistes. Ben c'est euh, sûr. Ben là, si demain tout coupe, ouais. euh, comment on va faire pour fonctionner Puis il faut que je sache comment. Euh...
1: faudrait se virer vers les survivalistes, puis voir qu'est-ce que eux, des, tu sais, comme inspiration démiurgique, qu'est-ce qu'eux voient comme option pour. Euh, puis qu'est-ce qu'ils font dans leur bunker euh, pour refaire l'humanité. Puis je regarde ça, puis je suis comme « OK ». Fait que moi, dans le fond, euh, dans mon monde, euh, il va y avoir ça, 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 puis ça, parce que je peux refaire l'humanité totalement, d'une façon différente. – Totalement, Avec Mais... bien des canages. Mais c'est,
0: c'est, c'est comme un genre de, de, de fantasme cigale et fourmi. Là. Ouais. Un peu là, survivaliste ouais. de genre ben là, pendant que toi tu fais des podcasts, ben moi j'apprends comment faire un alliage de.
1: Oh, oui, c'est <rire> tu comprends ça. un peu où, où j'en viens. Là? OK, fait que nous, on est la cigale là-dedans. Euh, ouais. Ah, je nous voyais comme la fourmi qui travaille fort sur son podcast. <rire> Euh,
0: j'ai, euh, j'ai trouvé un livre moi, qui s'appelle C'est un petit peu le même principe que ta chaîne, qui s'appelle okay. euh, wow. How, How to invent everything. Puis euh, souvent on
1: est connecté aujourd'hui. Connecté, on, est comme, on est comme On est ça, même. Wow. Wow.
0: Puis c'est exactement ça en fait. C'est, c'est que ça prend une, une invention, une technologie qu'on utilise pas quotidiennement, mais qui est importante. Là. Puis euh, as l'arbre technologique pour mm-hmm. en venir à ça. Fait que c'est le genre d'affaire que les survivalistes, j'imagine, dans les commentaires, disent Ah, oh, je vais l'acheter, ce livre-là parce que si jamais tout plante demain, ben je veux savoir comment faire mon thermos puis mousser mon lait. Ouais. ouais parce que c'est ça le plus important. Sinon, tu ne peux pas commencer ta journée. J'aurais c'est... aimé ça de l'avoir ce livre-là pour l'épisode. Mais euh, j'avais de la difficulté à le trouver. Là, puis je voulais pas. Euh, en tout cas, je ne voulais pas l'acheter en version digitale. C'est quelque chose que j'aimerais avoir en papier. Mais je pense que ça se trouve là, en librairie assez facilement. Euh, ouais. Une autre source que je mettrai dans les, les liens. Comment on fait un livre? <rire>
1: Toi, tu le sais, par exemple, tu as déjà appris comment relier un livre. J'ai relié. Ah ouais? J'ai, j'ai pas, Imprimé. J'ai, ou... j'ai pas créé mon papier. Non, Je fais pas de pâté papier chez nous parce que ça pue. Ma blonde, a, euh, elle est pas contente quand je fais mes pâtés papier. Ça sent quoi quand tu fais des pâtés? Pa... Ça sent Trois-Rivières? Ouais, ça sent Trois-Rivières.
0: On salue nos éditoristes ouais. de Trois-Rivières.
1: Des euh, trifluviens, trifluviennes euh, qui écoutent comme du monde. Euh, bonjour. Oui. <rire> euh, ouais.
0: <rire> <rire> je ne sais pas. Les, ben, c'est parce que c'est toutes des choses qui ne sont pas super passionnantes quand tu
1: fais un univers imaginaire, le crayon, le papier. Mais pour vrai, moi, je me suis posé la question quand j'ai développé mon euh, liwanzek, l'alphabet de, de l'Irial de ma ouais. langue. Euh, je me suis dit, bien, cet alphabet-là, son look, le look de chaque lettre, mm-hmm. devrait être motivé par l'outil qui est utilisé pour faire la lettre. Euh, si, tu, si tu regardes les, les écritures... Euh, Mettons, les sinogrammes, l'écriture chinoise, mm-hmm. euh, ça a toujours été écrit au pinceau ouais. avec de l'encre noire. fait que Les formes peuvent aller un peu dans n'importe quel sens. C'est un coup de pinceau vers la droite, un coup de pinceau vers la gauche. Le
0: trait peut changer d'épaisseur pendant une même ligne.
1: Oui, exactement. Mm-hmm. Euh, tandis que si tu regardes, mettons, les calames, euh, c'est comme des roseaux avec euh, coupés en biseaux là, qui étaient utilisés pour, euh, pour euh, écrire les, les langues méditerranéennes au départ, puis mettons, l'arabe aussi. Mais sa forme... Ça fait certains traits euh, qui commencent, euh, qui doivent commencer par en haut puis descendre vers le bas, euh, en, en haut à gauche, vers en, en, en bas à droite, parce que sinon, tu brises le bandeau, oh, ouais, là, ouais. tu brises le, le roseau. Fait que ce genre de, de raisonnement-là ou de questionnement-là, je me suis dit, il hey, faudrait que je l'aille pour avoir une écriture qui est, qui est belle et plausible, tu sais. Mais Fait que j'ai fait des tests. Je trouve que
0: c'est quelque chose qui est relié à ton idéolangaison. Plus que à ta technologie en tant que telle. Mais non, tu sais. parce
1: que c'est qui ce peuple-là? Ce peuple-là doit être un peuple de rivières qui a accès à des roseaux si ah, je veux faire une okay. calame. Ouais, ouais, fait que ouais. je le place dans le monde avec mon hydrographie, là où il y a bien des rivières. OK, j'embarque. Fait que mes éléphants là, qui ont développé la langue mm-hmm. et ils viennent d'un, d'un, d'une place où il y a bien des rivières. Fait que là, j'imagine c'est le concept de l'éléphant qui se baigne dans l'eau, etc. Là, c'est ça, c'est ça son, son mode de vie. Mm-hmm. C'est... Fait qu'ancestralement, ils ont tout le temps des roseaux, des quenouilles, des... puis là, ils prennent ça, puis ils finissent par catcher qu'ils peuvent écrire avec. L'autre question, c'est l'encre, puis le support. C'est quoi leur papier? C'est quoi... Fait que ça, c'est des questions qu'il faut que je me pose. Dans leur environnement, c'est quoi les matières premières qu'ils ont pour développer la technologie qu'on appelle l'écriture, qui va changer le monde, tu sais. Mm-hmm. Euh, Puis en même temps, ailleurs dans le monde, il y a une autre technologie d'écriture qui se développe par un autre peuple qui a accès à d'autres choses. Puis eux autres, ils font, euh, je sais pas moi, ils ils font des scratchs sur des des troncs d'arbres. Leur écriture se développe de haut en bas ou de bas en haut parce que euh, c'est plus... C'est plus facile d'utiliser ton poids pour faire un trait qui descend dans... Oui, mais aussi, tu peux écrire des plus longues phrases. Ah, sur un arbre. Sur Ben, un arbre de bas en haut, de haut haut en bas. Fait que Ça, c'est des questions que je trouve super intéressantes qui sont comme le lien entre... La technologie, euh, puis technologie à un niveau, euh, on s'entend là, c'est, c'est pas un warp drive. Là. Non, non, non. <rire> la techno, le lien entre la technique, peut-être, la technologie, l'accès à des outils, l'accès à des ressources, puis ben, c'est quoi l'art euh, avec lequel je finis c'est, c'est quoi que j'ai créé pour mon monde que je trouve unique et artistique
0: Ouais. Euh, tu, tu m'as com- complètement convaincu que c'était passionnant finalement. <rire> l'écriture, non, c'est vrai? Ok. <rire> <rire> j'étais, prêt à, j'étais prêt à défendre mon point que ben, l'écriture, bah mais non, c'est, mm-hmm. c'est convaincant. Puis il va falloir que je réfléchisse aussi. Je euh, peux-tu te parler de technologie euh,
1: sci-fi un peu? Ouais. En fait, il y avait aussi quelqu'un qui nous a lancé une, une question hein, sur le Discord. Ah oui, Alex Z. Mais, euh, mais si tu veux parler de technologie sci-fi, mais après ça, j'aimerais ça qu'on, qu'on réponde à à sa question.
0: Okay, parfait. Je pense
1: que ça rend un peu dans les technologies sci-fi. Des je fois, garde ça en
0: tête. C'est un problème auquel on fait face souvent dans les jeux de rôle. Euh, est-ce que il euh, y a des épées et des fusils en même temps? Mm-hmm. C'est, c'est, c'est comme s'il y a des fusils. Est-ce que ça rend complètement obsolète l'utilisation euh, d'armes plus, euh, plus anciennes ou euh, qui, ont, qui ont une tradition martiale peut-être qui date plus? Euh, et euh, la plupart du temps, ben, la solution, c'est de pas mettre d'armes à feu. Mais je trouve que... Pis, pis c'est, c'est à propos, parce que le film sort, genre, dans quelques jours. Euh, mais, euh, dans Dune, oui. je trouve que Frank Herbert fait ça avec beaucoup d'élégance. Euh, je sais pas si tu te souviens, dans Dune, le bouclier qu'ils utilisent. Là, moi, j'ai la scène en tête de celui de David Lynch, là, avec le, le gros bouclier rectangulaire oui, qui oui, apparaît oui, oui. sur le It corps. Le
1: tower shield...
0: Fait que c'est une des technologies qui est ultra répandue dans, dans l'univers de Dune, c'est ce, ce genre d'outil de protection personnelle là, qui génère un bouclier d'énergie autour de toi puis qui te protège. Euh, et euh, l'interaction entre ces différentes technologies, puis c'est ça que je trouve super élégant, c'est que ce bouclier-là, si on fait feu dessus avec, euh, ils appellent ça un laser, gun, ça doit être un ouais, fusil laser, là, un laser, ça peut générer une explosion comparable à une détonation nucléaire. Puis ça met en danger
1: et la personne qui porte le bouclier et la personne qui fait feu. Attends, attends, nucléaire? Ouais. c'est, c'est, là, c'est, c'est si facile qu'il y ait des... Pro... Je veux dire, un accident est si vite arrivé, il n'y a pas encore eu de guerre nucléaire à la suite de quelqu'un qui, a, qui a, Ben il y a comme des lois assez dans...
0: spécifiques dans l'univers de Dune qui, qui, euh, qui rend comme interdit l'utilisation des armes nucléaires, là. C'est, c'est comme... T'as pas le droit, là. C'est, c'est dans
1: l'accord oui, de Genève, je, je sais, mais, mais toi, toi, t'as ton fusil laser, puis tu visais quelqu'un qui avait pas de shield, puis quelqu'un euh, qui a un shield passe devant, puis crossfire, puis là, t'as une bombe. Oui, mais ce qu'on
0: dit, c'est que ça peut être un peu euh, chaotique, là, le, la réaction que ça fait. Ça peut être juste le gars qui a le bouclier puis le gars qui a le gun meurt. Okay. Mais ça peut être tout ce qu'il y a entre le laser puis le bouclier était complètement éradiqué. Mm-hmm. Ou, fait on compare ça. Mais ici. ce
1: que j'entends, c'est que Frank Herbert trouve une façon de briser quelque chose qui serait sinon un peu broken, puis qui est qui rend... Euh, puis ça, ça revalide l'usage des armes blanches.
0: Exactement. Ouais. Puis même, pas juste l'usage, mais l'entraînement, puis être super efficace avec ces armes-là, parce que le bouclier stop toute chose qui entre avec vélocité dans, dans son champ, si tu veux. Mm-hmm. Euh, fait que je peux pas juste arriver à côté de toi, puis te sacrer un coup d'épée sur la tête, le bouclier va l'arrêter. Si je veux être capable de t'attaquer, il faut que je rentre en douceur dans, ton, dans, dans cet espace-là, dans le champ. Donc, souvent, on va utiliser des, des couteaux ou des épées courtes. Puis, on va essayer d'être proche, le plus proche possible de son assaillant ou de ta victime. Puis, c'est de réussir à entrer lentement l'arme dans ton, dans ton bouclier pour que je puisse euh, t'assassiner avec lui.
1: Pourquoi tu voudrais m'assassiner? Mais là, je
0: te prends toi en exemple, mais j'ai plein de raisons de vouloir t'assassiner. Là, on est deux
1: cigales. Là. Pourquoi, pourquoi <rire> tu me viserais moi Vise la fourmi? <rire>
0: okay, oui, je vais viser la fourmi. Mais non, il est dans son bunker. Euh, si ça s'arrêtait là, moi, je trouve déjà que c'est super élégant. Ça pourrait s'arrêter là, l'interaction ouais, non, entre les Non, c'est cool. C'est vraiment, euh... c'est,
1: vraiment, euh, c'est
0: vraiment une bonne approche, je pense. De... Puis esthétiquement, c'est, c'est, on l'a vu là, dans, la, dans la partie 1. C'est super cool de voir les soldats arriver avec leur sabre ou leur. Ça donne un. un... Ça donne un genre de sucré-salé euh, fantasy sci-fi. Oui. Sucré-salé. Avec Oui, oui. Ouais. OK. Je <rire> savais, je l'attendais.
1: <rire> je je te regardais, monsieur. Mais, mais euh,
0: le bouclier entre en interaction aussi avec les verres. Tu sais, les fameux verres, euh, les shyoulouds, qui ouais, se ouais, promènent ouais. dans le désert, ben ils sont complètement. Euh, euh, les vibrations causées par le bouclier peuvent euh, comme faire rager un verre. Ils trouvent. Mais ça,
1: ça, c'est un aspect super intéressant. Parce que tu as déjà développé un système qui fonctionne avec soi-même. Maintenant, il faut que tu le mettre en interaction avec tes autres systèmes. Oui. Fait que, tu sais, les, les vers qui, qui habitent sur Arrakis, euh, y, y, si tu fais une grosse bébite de même, puis que tu fais juste dire il y a une grosse bébite, tu as un peu raté ta shot. faut que la grosse bébite ait un impact culturel sur les fremen, qu'elle aille. Euh, ben c'est ça qu'elle ait une interaction avec la technologie des boucliers. C'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient un univers qui est bien Absolument. construit, qui est, qui est tissé, serré, puis qui se parle à lui-même dans toutes ses, dans, dans toutes ses créations, toutes ses facettes. Oui, c'est ça. Je trouve que ça l'apporte ça, ça aussi une solution simple, élégante à, à,
0: à des idées narratives. Tu sais, ben, as besoin de traverser le désert pour échapper euh, à aux Arconennes, mm-hmm. malheureusement, il va falloir que tu, en, tu, tu t'éteignes ton bouclier ouais. parce que les verres vont juste se garrocher sur toi. Fait que là, je sais pas, ouais, ça, ouais. ça crée des, des interactions légantes, ça fait réfléchir après ça dans ton univers à
1: faire en sorte justement que même si ça interagit avec la xénobiologie, mm-hmm. euh, ouais, créer des, des interactions. Créer des contraintes narratives qui émanent d'une technologie ou de l'absence d'une technologie, c'est, c'est tout le temps un bon move.
0: Fait qu'Alex nous demande euh, si on pouvait... Euh, Transporter une technologie de n'importe quel univers dans la nôtre, laquelle on choisirait, sur Discord, mm-hmm. bien sûr. Euh, Toi, tu choisirais quoi? Moi, je choisis les bottes qui font sauter très haut dans le film de Super Mario Bros. Oui. avec Bob Skins. OK.
1: Je suis un homme simple. Ouais. Bot, bottes qui sautent. Tu sauterais où? Ah, écoute, je sauterais partout. Tu... L'épicerie saute. Oui? Oui. Ouais. Ouais. Ouais, mais tu es conscient que tu vas te péter la tête sur le plafond, même si c'est un plafond de 20 pieds. Là. Mm. Parce que lui, si je me souviens bien, il prend les bottes à, à, à Belle-Madame, puis il, il saute de là, puis il se rend jusque dans Montgolfière de Dennis Hopper. T'as raison. C'est quand même une bonne, un okay. beau jump. Bon, là. Okay, je vais le Ray, Je ne vais... pas à l'épicerie. Toi, tu prendrais quoi? Euh, le Plaxmol. Ah oui! Je pense que... Euh, tu sais, On peut dire que c'est une technologie, ça a été inventé par un scientifique. Ben oui, ben... Euh... Même que ça a été inventé deux fois par deux scientifiques différents. T'sais. Une fois, c'était mauve, l'autre fois, c'était vert. Okay. Fait qu'il y a, il y a bien du plasma qui se donne. Et c'est une, une forme d'invention slash existence. Je pense qu'on n'en a pas parlé de ça, mais le plasma a comme sa propre volonté. Oui, exactement. On pas parlé il y a une intelligence de ça, mais, derrière le plasma. Mais tout l'aspect des technologies qui ont leur propre volonté, leur propre intelligence, souvent, c'est, c'est relié à des trucs vraiment plus sci-fi. Mm-hmm. C'est l'intelligence artificielle, euh, les robots, euh, c'est comme ça va changer complètement toute l'histoire que tu as raconté après, s'il y a une présence. Mais même dans des trucs plus fanta- fantaisistes, là, euh, c'est quoi les... Ah, Tout est un fan des Bérons, là. c'est quoi les, 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 les Forges tu... ah, Les Forgeliers, les Warforges. Les Forgeliers, tu vois déjà ça ou euh, Ah à... oui, puis ça modifie complètement le monde des Bérons. Euh... Ouais, c'est ça, ouais. tu vas avoir une invention technologique mais qui mène à, à l'existence carrément d'un nouveau peuple. Oui, mais c'est, c'est, vrai, ça. c'est vrai que
0: dans Plaxmol, c'est prix Nobel. Tu, ah oui. Tu, tu viens d'inventer quelque chose qui a, qui a une intelligence. Là. C'est comme. c'est, c'est comme. Ça n'a pas vraiment de, de, de forme. Là. C'est
1: un blob. Oui. Ouais. Oh, oui, c'est toutes les meilleures choses. Je peux-tu prendre le Plaxmol, moi aussi, finalement? Euh, je vais prendre les bottes. <rire> tu m'avais volé les bottes, là, parce que j'étais un grand fan du film de Super Mario avec Bob Askins et <rire> john louis Guizamo. On peut en parler longtemps. On là. peut échanger nos bottes. Oui, OK. okay. Cool. Fait que je te donne mes bottes, tu me donnes ton plaxmol. <rire> Quel bel échange. Ouais. OK, cool. Euh, est-ce que tu as une création pour nous en lien avec la technologie? Absolument. Ah. C'est comme un, un,
0: une ligne du temps, puis euh, un petit arbre technologique. C'est n'est pas vraiment un arbre, mais c'est plus une séquence d'événements. Fait que je vais le décrire un petit peu de l'autre côté, puis... Euh m'en parlerai après. Je vais répondre à tes questions.
1: Cool. allons là.
0: Je t'ai fait une petite ligne du temps sur des événements, euh, je dirais que c'est pour moi, dans ma tête, dans mon organisation, c'est comme les événements importants euh, dans dans l'histoire de mon univers. Puis euh, j'ai beaucoup développé, bien pas beaucoup développé, mais j'ai commencé à développer les inventions de euh, ce qui, est pour moi, l'époque, qui qui était la plus fertile aux inventions et aux technologies, qui est l'ère des édificiers, l'ère édificiaire. Ouais, fait que je, te, je, te, je te décris un petit peu l'ordre des événements sur ma ligne du temps, puis euh, on en change
1: après. Ben oui, puis euh, l'image va être, va être mise euh, dans, euh, dans les réseaux et les choses comme d'habitude, mais je pense que ce serait bien que tu le décrives parce que c'est, ça va être une image, c'est, c'est du texte. Là.
0: Parfait. Fait que je l'ai, euh, j'ai séparé ma ligne du temps en quatre périodes et euh, je ne les ai pas vraiment mises à l'échelle. J'ai, j'ai, j'ai suivi notre euh, de principe de ne de pas donner de date. Mm-hmm. Euh, la raison pour laquelle il y a des lignes qui sont plus petites, c'est que c'est des, c'est des, euh, des périodes moins fertiles aux technologies. Euh, donc j'avais moins de choses à écrire, fait qu'il prend moins de place. Euh, et je l'ai divisé en, en quatre parties la préhistoire, l'ère édificiaire, l'ère adépharienne, puis entre ces deux-là, euh, ce que j'appelle le, le,
1: l'interregnum ou l'interregnum, comment tu prononce J'aime ça? tellement ça que tu as utilisé le concept d'un interregnum. Je trouve que on, a, on a-tu déjà parlé de l'interregnum ensemble Je pense pas. Comme, je trouve ça vraiment cool comme concept. Okay. Le, le moment entre deux âges d'or où tout a été oublié et perdu. Ouais. Euh, c'est de même, ça s'appelle, tu as écrit le mot, fait, tu sais, c'est quoi? Oui, ouais, exact, mais on
0: n'en a jamais parlé euh, sur l'épisode. Mais...
1: Mais je trouve que c'est un terrain fertile pour, euh, pour mettre des personnages qui sont dans une situation qui sont comme pris au dépourvu, qui connaissent rien, qui savent rien, mais qui redécouvrent une, une technologie ancienne et perdue et oubliée. C'est, c'est cool, ça, un Bien, c'est, c'est un ça. peu
0: ça le concept. Je, je le découvre en le créant. C'est un peu ça le concept de mon univers. C'est qu'il euh, y a eu une période d'avancée technologique incroyable. Puis, pour une raison narrative, on a tout effacé. Puis, on recommence. Puis, mon but, c'est pas de créer un monde sci-fi où ces technologies-là, sur lesquelles je travaille dans, dans ce document-là, sont présentes, puis sont utilisées ou utilisables. Mon but, c'est de créer les ruines de ces technologies. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est comme un travail en, vraiment en amont que je fais.
1: Bien, on, on en a parlé dans un très ancien épisode sur le monde connu, là. Ouais. l'aspect temporel du monde inconnu. C'est ça, là, des ruines avec des choses euh, qui étaient à l'époque euh, qui avaient du sens, puis là, maintenant on les redécouvre, puis on comprend rien de tout ça et on ne peut pas les les interpréter. Quand je dis « on », je parle « les personnages » dans ton monde. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est toujours cool de, d'avoir cette espèce de savoir que le monde a du vécu. Euh, ah, absolument. C'est, c'est ben ça oui. que ça donne avant tout. C'est, ça donne pas accès à des armes sci-fi, ça, ça donne accès à une profondeur de champ euh, pour tes personnages. Mm-hmm.
0: Euh, fait que dans l'ère édificiaire, les événements majeurs, c'est l'intégration des théories acoustiques dans l'élevage sélectif. Je suis sûr qu'on va en reparler tantôt. Euh, il y a une guerre marquante pendant cette ère-là euh, qui, 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 pour moi, est une guerre qui a été très longue, que j'ai appelée guerre tribale. Je pense que c'est dans les débuts de, de, de l'organisation des édificiers comme, comme espèce dominante sur, sur cette planète-là. Euh, au début, dans l'organisation, il y avait des conflits. Et euh, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas d'autres conflits. C'est que dans mon idée, c'est que les solutions... Euh, euh, pour régler le conflit, ben, ça a été définitif puis on n'a plus jamais eu de, de... C'est comme une longue période de paix là, qui a suivi ça.
1: Est-ce que la grande solution, c'est la création des bio- bioserviteurs? Oui, exactement. Euh... Ils ont créé une, une classe sociale qui allait subir à leur place.
0: Puis... Ben, euh, en fait, une classe de soldats, si tu veux. Mm-hmm.
1: Puis Est-ce que ça en est suivi de
0: l'éradication d'une tribu ou est-ce que... Euh, je ne l'ai pas encore déterminé, mais pour moi, la guerre a servi... D'avance, il y a plusieurs technologies sûrement qui ont été développées pendant cette guerre-là, beaucoup de technologies de la règle zéro, mm-hmm. mais euh, effectivement, la création du premier bioserviteur, ça a été une façon un petit peu d'amener la guerre vers sa fin.
1: Ouais, puis on sait que le, la guerre est un catalyseur de technologie. Absolument.
0: Euh, le premier voyage spatial s'ensuit, la mise en orbite d'une forge flottante
1: autour du trou noir primordial. Ah, euh... tu, l'as, tu l'as nommé, euh, la forge. Est-ce que tu veux nous la lire, s'il te plaît? J'ai, ouais. j'ai pas. Abel j'ai
0: d'Arsadeg. OK. Autour du trou noir primordial Fedek lair euh, L'intégration de la matière primordiale dans la fabrication des bioserviteurs. Euh, la naissance de gzelec Gessed assek gedef Et, euh, le... Bien joué. Bien joué pour la lecture. Hein. Et euh, se termine l'art édificiaire avec le cataclysme du dévoreur d'au-dessus. Euh, qu'on a pu explorer dans, dans les textes précédents. Mm-hmm. Pendant l'interregnum, j'ai mis quelques petits... Euh, j'ai, j'ai mis deux trucs, en fait. Là. J'ai mis la naissance de Natechti. Je ne sais pas si... Euh... En tout cas, on en reparlera tantôt. Ben oui, on en reparlera tantôt. Euh, j'ai mis une guerre des bioserviteurs et euh, le premier contact avec l'empereur vers la fin de, de cette... Mais j'avoue là, qu'effectivement, après, après coup, je pense l'interregnum est une période très fertile pour plein de choses mais dans ce cas-ci, pas pour les technologies.
1: Euh, ben c'est jamais fertile pour les technologies. Non, c'est sûr. C'est le moment où il n'y a pas de nouvelles technologies et même souvent, il y a un, il y a un recul ouais. euh, dans un interregnum. T'sais, le concept d'un interregnum, c'est qu'il y a eu un âge d'or puis il va y avoir un autre âge d'or plus tard. C'est l'entre-deux et c'est souvent l'époque des, des grands oublis. Mm-hmm. Euh, on ne se rappelle plus comment faire telle affaire. On se rappelle... puis ça, euh, encore pour nous, dans la vraie vie, dans le monde primaire, euh, les interregnums qu'on a vécu, ont mené à ce qu'aujourd'hui, on perde le savoir-faire. pour des euh, Comme euh, l'acier de Damas. Mm-hmm. Tu sais c'est quoi? Absolument pas. C'est un, autre un, un autre pour le supercut. <rire> un autre pour le supercut. C'était une façon de forger de l'acier. Euh, puis ça donnait comme du euh, des, des armes, des épées euh, extrêmement solides, extrêmement bonnes, qui, robustes, qui allaient durer l'épreuve du temps. Encore aujourd'hui, ces armes-là qui ont été forgées avec de l'acier de Damas... Euh, survivent très bien et, euh, et sont super belles. Et on n'a aucune idée comment faire ça. Aujourd'hui, en 2024, il euh, y a des scientifiques qui ont essayé de. Puis on, on a trouvé, peut-être c'est le même qu'il faisait. peut-être c'est le même qu'ils, le faisaient, peut-être c'est même qu'ils le faisaient, mais on ne sait pas. C'est la même chose avec le feu grec, qui était une, une façon de faire une espèce de, de glu qui pognait en feu full facilement. Puis là, tu pouvais euh, incendier euh, les. Des, faire des flèches incendiaires ou faire. Euh, euh, faire euh, exploser des, des trucs. Moi, je soumettrais ces problèmes-là aux fabricants de crayons. Je trouve qu'ils trouveraient une solution. Les fabricants de crayons ne savent pas comment faire des crayons. Fait que Je pense qu'on part de loin. L'ère hein. <rire> euh, Adopharienne débute. Je dis quand tu dis « garde des bioserviteurs », ouais. pour être clair, là, c'est les premiers peuples qui se battent.
0: Euh, en fait, euh, je j'ai, j'ai, pense pas que ça apparaît de nulle part, mais euh, j'ai décidé que et les barbares et les premiers sont des créations euh, des édificiers.
1: Cool. Pour
0: deux solutions différentes, pour deux problèmes différents.
1: Est-ce que c'est les créations des, de la même tribu des, euh, des édificiers ou de deux tribus euh, euh, opposées? C'est intéressant, je ne là encore. Dans On ma... dirait qu'ils ont, ils ont chacun leur Pokémon. Ouais. T'sais?
0: Chacun leur c'est proxy. Qu'on... Non, mais dans... non, j'imagine plus que c'est. Euh, euh, un sert de... d'engin de guerre, puis l'autre sert comme pour la construction, mm-hmm. pour l'entretien. Pour, ah oui, euh... fait que C'est comme deux utilités différentes.
1: Oui, oui. Tu tes SCV, puis tu t'es euh... tes... Non?
0: J'ai R2D2, puis C3PO. C'est, 3PO, c'est ça. OK,
1: parfait. Okay. Je comprends.
0: Euh, puis, euh... ouais. Euh... Après ça, la fondation de la capitale. Oui, c'est ça. J'ai une autre guerre pendant l'ère, l'ère adofarienne, qui est le conflit des pelures. J'en parlerai... Euh...
1: <rire> Tu jamais rien livré là-dessus. Hein? Non.
0: Parce qu'il me semble je m'en rappellerai. Ouais. <rire> euh, l'assimilation de Mars, la première expansion, évidemment. L'alliance avec les édificiers et la seconde expansion. Puis euh, finalement, ce que j'appelle le massacre de Valterreur qui se solde par la troisième expansion.
1: Le massacre de val Oui. On n'a on a rien eu là-dessus. Là. Non, je
0: peux élaborer si tu veux tout de suite. Ben oui, s'il te plaît. Euh, oui, dans le fond, euh, le conflit des pleurs, c'est le, le premier conflit avec... Euh, avec, euh, qui précède la première expansion. Puis euh, ça l'a mené à l'exil d'une figure de, de guerre importante.
1: Est-ce que l'arme principale du conflit des pleurs, c'est des plots de bananes au sol, <rire> les gens. <rire> Puis des carapaces. <rire> oui, des carapaces. <rire> des étoiles, des éclairs. Euh, non. <rire>
0: On verra. <rire> puis, euh, euh, dans le fond, un exil des forces, je te dirais, qui, de la résistance face à l'Empire, face à l'expansion de l'Empire. Euh, puis, euh, où j'allais avec ça? Oui, le massacre de Valterreur. Ouais. Le massacre de Valterreur, dans le fond, précède la troisième expansion, puis le recul définitif des rebelles vers les contrées sauvages à l'ouest de Valterreur. Ouais, de l'autre bord que, la, la, de Val-, l'isme. Exact. Puis, Valterreur, avant d'être le. Cette, cette ville frontalière-là euh, de l'Empire, bien, c'était un repère, si tu veux, des
1: rebelles. OK. OK, je comprends. Les, euh, les, les exilés, là. L'exilé, Exactement. Ouais.
0: ouais. OK, cool. Ouais. Euh, en mars j'ai mis les technologies édificiaires. Dans le fond, je suis parti de la règle zéro, puis j'ai établi ce que je voulais que soit unique aux édificiers. Euh, un retard sur l'invention de la roue, clin d'œil, clin d'œil. Hein, tantôt, je chialais sur la fameuse roue. Euh, donc, des, en faveur de moyens de transport basés sur le monde des insectes. Fait que dans ma tête, ce qu'il y avait autour d'eux pour observer des déplacements rapides, c'était des créatures qui utilisaient des pattes. Euh, donc, euh, ouais, je pense que la roue est venue comme jamais. Mm-hmm. Euh, le vol, les technologies de vol qui sont basées sur le modèle aérodynamique des insectes, là, qui est le, le vol en créant un vortex, puis euh, j'imagine des engins qui ont... Peut-être deux d'elles deux puis Ouais, ouais,
1: pour, pour recréer ça. Moi, je veux juste dire, je pense pas qu'on en ait parlé, je pense pas que je t'ai jamais partagé ça, mais j'ai un truc dans Gadine euh, par rapport à des moyens de transport basés sur les insectes. Ah ouais? Et là, je me rends compte que... On est vraiment connectés aujourd'hui, hein, parce que... <rire> non, mais je me rends compte que, oh, je pensais que c'était unique, mon truc, non, tu en train de faire exactement la le... Non, ce pas vrai. Tu fais complètement autre chose. Mais, euh, mais oui, j'ai des bêtes de traits qui sont des insectoïdes. OK. Je ne sais
0: pas si tu te souviens, dans un de mes premiers textes, je parlais de, de monture. Puis j'avais comme laissé ça flou un peu parce que je savais pas trop où je m'en allais avec okay. ça. fait que, ouais, je m'étais gardé une porte ouverte. Puis mon inspiration comme des insectes.
1: Des mais gentils, mais euh, mon idée est vraiment pas la même que ça. fait que je pense que je, j'aimerais ça te l'apporter euh, bientôt, à m'amener faire une création par, euh, qui, qui m'enseigne cette idée-là parce que ça, ça pourrait faire un parallèle intéressant tu sais, entre les nos deux qui nos font deux battre
0: mondes. des robots, là? Ah ouais. ouais? On pourrait faire une genre de bataille entre nos deux moyens de transport de robots. OK. Ouais. Fait que euh, manipulation génétique permettant l'arrêt du vieillissement. Fait que, honnêtement je ne suis pas un, un scientifique, mais toutes les idées de, de, de d'arrêter le... le, le on est juste deux gars dans un garde-robe avec des micros, mais le fait d'arrêter le vieillissement, le transhumanisme, tout ça, je mm-hmm. sais pas si ça se fait par la génétique, je sais pas si ça se fait... le, le
1: projet Mathusalem.
0: <rire> eux, ils l'ont fait. ouais Fait eux c'est canné, ils vieillissent plus. Euh, ce qui m'amène à euh, pouvoir...
1: Est-ce que c'est des amortels? Dans le sens que si je plante un couteau dans sa tête, est-ce qu'il va mourir? ben d- d'habitude, c'est, c'est ça. Quand tu arrêtes le vieillissement, tu, tu vis pour toujours. Ou est-ce que... Euh, autour de, de 100-120 ans, ils meurent, mais ils meurent en ayant l'âge jeune? Ah non, 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 ils meurent pas. C'est ça, OK, parfait.
0: Euh, à moins, évidemment, que je, je, tu, tu, de causes extérieures, ils peuvent mourir, mais ils ont vaincu la maladie et le vieillissement. Mm-hmm. Bon, on peut quand même tuer un édifice. Euh, l'exploration spatiale, moi, c'est quelque chose qui, euh, qui était problématique un peu pour moi parce que euh, tout ce qui est au-delà de la vitesse de la lumière ou est-ce que on utilise le fameux warp drive ou est-ce que euh, ça m'intéressait plus ou moins là, de travailler juste... avec les trous de ver ben, c'est ça, les... de mettre comme un genre de macguffin de ah oh, oui, ils peuvent aller partout mm-hmm. à
1: la vitesse bon euh, c'est fait... drôle parce que pour ce genre d'affaires... excuse-moi de t'interrompre. Non, c'est correct, vas-y. Pour ce genre d'affaire là, notre ex0 c'est les médias qu'on consomme sci-fi. Ouais. Dans le sens où je... je je veux me baser sur le monde réel, le monde réel a de l'air à tout croire qu'on s'en va là, d'une façon ou d'une autre, parce que dans toutes les affaires de science-fiction, tu as toujours ça. Fait qu'on dirait que à la base, si je fais un truc qui, qui se veut euh, de la science-fiction dans l'espace, un, un space opera ou quelque chose de même, je vais tout le temps avoir une solution de portail ou de wormhole ou une solution de warp speed. Ouais. Pis... ouais mais
0: c'est les deux grands... Euh... Les deux, le, les deux grandes options qui se présentent à toi si tu veux voyager dans l'espace.
1: ouais, ouais mais tu sais, dans ma tête, moi, je les base pas dans la science. Je les base dans... Star Trek. Star Trek ou, euh, je sais pas, dans, dans un autre... Mais mettons, dans Star Wars, ils font juste aller vite. ouais Bon, fait <rire> ben on pense qu'ils font juste aller vite, mais le visuel nous, nous montre un peu que c'est comme un genre de
0: tunnel. Hein. ouais Un genre de bleu, hein. Oui, oui. Ouais. Mais, mais tu vois où,
1: où je m'en en venir? Absolument. Comme on dirait que dans... C'est, c'est
0: pas quelque chose qui existe dans notre monde, mais c'est tellement
1: dans la culture pop qu'on, c'est ça. qu'on l'accepte. C'est, c'est parce que quand tu fais une histoire qui se passe euh, dans un mode un peu, euh, tu sais, innovation spatiale, futuriste dans l'espace, tu vas pas faire... En tout cas, c'est rare que tu vas faire une histoire qui se passe entre ta planète et son satellite. Non, mm-hmm. tu vas faire une histoire qui se passe au niveau de la galaxie. Mais comment t'expliques que les gens... Il y a des années qui se passent, si tu respectes les lois de la physique, il y a des années qui se passent entre le moment où où la personne euh, a eu une conversation avec telle personne sur telle planète puis s'en va avoir une autre conversation avec une autre personne sur une autre planète, ben, elle tombe en en cryo-sommeil pendant 500 ans entre les deux conversations. Ah ouais,
0: puis moi, ce problème-là, je je le vis pas juste dans le sci-fi, je le vis dans Game of Thrones quand il passe d'une ville à l'autre instantanément. Oui, oui,
1: oui. Quand la saison 1, au complet, c'est de partir de Winterfell pour aller à King's Landing. Puis dans
0: la dernière saison, on se promène. Comme...
1: En, en, en deux scènes, il y a quelqu'un Ah, oh, il l'a fait. Il y avait-tu un dragon? » Non, non, il est juste il est allé. Là.
0: C'est peut-être comme Skyrim. Un coup que tu étais allé une fois, tu peux juste fast travel. C'est ça, ouais, c'est ouais. ça. Euh, ouais, fait, en fait, moi, la solution que j'essaie de trouver à ce problème-là, c'est qu'étant donné qu'on peut vivre éternellement, on peut explorer l'espace à des vitesses qui sont inférieures à la vitesse supraluminique en vivant éternellement. Mm-hmm. Fait que Si je veux aller loin, ça va juste prendre vraiment du temps, mais euh, je, peux, je, peux, je peux partir dans une direction. Pendant ce temps-là, euh, peut-être que dans, dans, dans son navire, dans son engin spatial, il y a un laboratoire. Il y a, bon, il y a des recherches qui peuvent se faire. Ça prend, ça prend une éternité de se rendre ouais. au point B. puis Ça prend autant de temps à revenir après ça, mais étant donné qu'on vit éternellement, bien, notre vision, notre perception du temps n'est peut-être pas la même que si on, avait, on était dans un temps limité. Fait que ça leur permet de se rendre euh, un peu partout dans leur système.
1: Mais il y a, y, a y a tout le temps un, un problème qui vient avec ça. Que si moi, ma destination... Là, mettons, mettons qu'on est dans ce genre de situation-là, mm-hmm. puis je dis je veux aller à Proxima du Centaure. Ouais. Puis moi, ma destination, c'est Proxima du Centaure pour une raison X. Mm-hmm. Euh, disons qu'il y a une ressource importante sur cette planète-là, puis on en a besoin. Ouais. Je pars, je suis éternel, là. je me réveille là-bas... Je... Je sais pas le temps de faire le calcul, combien de temps ça prend ça sera en Approxima du Centaure, mais ça prend longtemps. C'est long. Je me réveille là-bas quelques mi- milliers d'années plus tard, mettons. Euh, j'arrive là, il n'y en a plus de la ressource. Il y a un peuple qui est arrivé avant moi ouais. où il euh, y a une race de sentients qui s'est développée sur la planète puis ils ont tout, tout utilisé la, la ressource. Il y a comme un, un problème de, de timing automatiquement qui vient avec ça. Oh, oui. Mais je, je veux pas souligner ça en disant « Ah, c'est pas ah, ce que je fait », en fait, mais juste moi, dans le sens moi, je y a un problème inhérent à ouais. tout ce genre de solution-là. Pis c'est pour ça que les gens ils, ils coupent les coins ronds et font du Warp Drive de Game of Thrones.
0: Oui, oui. Ouais. Ben je, je le fais pas, ça, par exemple. Non, c'est ça. Je préfère revivre avec le fait d'arriver quelque part et que tout est changé ouais, parce que ouais, ça ouais, fait ouais. vraiment longtemps que tu es parti. En fait, ça j'pense... peut même être
1: la prémisse d'une très
0: bonne histoire, ça. ouais puis je pense même qu'ils font comme « Hey, ça, ça se peut que ça, ça arrive », puis ils font « ils partent quand même, tu sais. Je vais peut-être pas revenir. » Fait que euh, si je reviens, ça va être dans très longtemps, de toute façon. Mm-hmm. Mais ce que ça permet, par contre, moi, c'est qu'à un moment donné, pendant l'ère adafarienne, je peux avoir quelqu'un de mon air qui est supposé être éteint, puis euh, qui revient, tu sais.
1: Ouais. Qui est comme
0: genre, hey, qu'est-ce que c'est passé? Je suis allé faire un tour de machine dans l'espace. Je suis allé me chercher un paquet de gomme. <rire> <rire> euh, laboratoire orbitant euh, autour d'un trou noir aux limites du système. Fait que, dans ma tête, c'est plus ça leur exploration spatiale. Je pense pas qu'ils visent comme le centre. De, de, de l'univers où je pense qu'ils vivent dans leur système, puis le plus loin qu'on peut aller, bien, c'est aux planètes limitrophes de, 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 du système, mettons. Hein.
1: Mais le, tr- le trou noir, son propre système, normalement?
0: Bien, pas celui-là. OK. Puis euh, ce qui leur permet d'étudier de près un trou noir, euh, de maîtriser des théories gravitationnelles qui, qui échappent, nous, à, aux, aux pauvres humains que nous sommes, et qui mènent à la découverte de la matière primordiale qui est mon. Euh, mon MacGuffin pour étudier ouais, ouais. la magie dans mon monde. Ton plaxmol. Mon plaxmol, euh, qui est une substance aux propriétés multiples et changeantes qui peut se dilater, se compresser, se réorganiser. Apparaît comme un cristal à l'état neutre. Évidemment, j'imagine que euh, peut, peut modifier comment il réagit à la lumière ou même au toucher. Et euh, permet la fameuse transmutation. J'ai écrit « Magie, technologie !»« Point d'exclamation, point d'exclamation, un
1: point d'exclamation. » Ce qui nous dit une chose. Ouais. Cette charte-là a été écrite par Quentin
0: <rire> oui, Quentin aussi mettait des 1 dans ses points d'exclamation. Ben oui, quand,
1: Quentin, quand il fait des points d'exclamation, <rire> des fois il, il lâche le shift. Ok, non. Non? Non, non. Ok. C'est moi qui. En fait, je suis Quentin. Parce que d'un autre côté, je comprendrais <rire> pas comment ça se fait que Quentin a accès à cette information. On dirait que cette charte-là, aucun de tes personnages pourrait y non, avoir accès. Absolu, c'est, c'est, juste, pas c'est complètement broken. C'est un, <rire> c'est un outil de
0: travail, c'est un, ouais. c'est un work in progress. Euh, c'est, pas, c'est vraiment juste pour moi pour organiser mes choses. Pis pour te livrer quelque chose. Mais euh, je pense que Quentin, je suis Quentin. Quentin, c'est, c'est ma manifestation à l'état brut.
1: Parce que tu veux tout ce que tu veux, c'est impressionner des filles exact. avec ton podcast, avec, <rire> avec ton, ton monde de jeux de rôle. Exact. Ouais. Ah, ça, ça marche. C'est l'héroïsme. Hey, t'as-tu quelque chose à me dire sur tout ça? C'est vraiment cool. Euh, merci, euh, Julien. Oui, c'est vrai, parce qu'on en parle au fur et à mesure, mais... Euh... C'est un gros travail que tu as fait. Moi, je ne pense pas que ça t'a pris deux minutes de faire ça. Non. C'est comme de développer un arbre technologique qui est limité à tout ce qui est intéressant pour toi dans ton univers. Moi, je suis impressionné. Je trouve ça vraiment cool. C'est un outil, comme on, comme on fait ces temps-ci un peu plus, là, un outil de travail euh, puis d'orientation pour pouvoir t'aider à créer ton univers. C'est nécessaire des fois euh, d'aller là pour ensuite refaire un zoom-in, mm-hmm. tu sais. Pis, ouais, euh...
0: j'ai trouvé que ça, ça me donnait l'impression que c'est comme prendre une pause, organiser des choses ouais. pour pouvoir revenir avec ces informations-là dans ma poche.
1: Mais, mais ça, ce genre de truc-là, c'est le, c'est comme un appât naturel à des mm-hmm. Genre, Ça, là, c'est fait pour tomber dans le trou du lapin, ce projet-là. Parce que tu pourrais commencer ce projet-là, puis passer un an dessus... Euh, sans avoir fini de trouver tous les détails qui font que ton vortex d'insectes fonctionne. Mais à cause du deadline du balado, on dirait que tu es comme obligé de produire là. J'ai pas, que, j'ai, j'ai t'es obligé pas, j'ai pas le luxe de me payer ça. une demi-urgite. Non, c'est ça. fait que Tu coupes. <rire> Puis là, ça fait que tu ne gardes que ce qui est important. Puis ouais. euh, on essaye de produire des trucs qui sont euh, des work in progress qui se rapprochent de plus en plus d'une version canon. Euh, Moi, ça ne me dérange pas si ce que tu nous montres là aujourd'hui, tu le changes après, mais c'est quand même cool de t'obliger à te commettre à certains éléments, puis après ça, tu fais comme « OK, cool, maintenant que je sais qu'à cette époque-là, il se passait ça, qu'il y a ça, il y a telle euh, euh, technologie qui existe, telle telle technologie qui n'existe pas, euh, ça t'aide à te mettre dans un bain de création ensuite -hmm. puis savoir comme « Ah, c'est quoi telle affaire qui pourrait... » Ah ben tu sais, ma matière primordiale pourrait avoir fait ça, puis après ça, personne ne le sait. Maintenant que c'est grâce à la matière primordiale, ils sont arrivés là. Puis euh, ça vient expliquer
0: la magie. Oui, puis le fait que euh, la, la matière primordiale est intégrée à la fra- fabrication des bioserviteurs, ben pour moi, ça justifie aussi pourquoi est-ce que mes, 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 euh, mes espèces, mes, mes choix de personnages canons, qui sont euh, les premiers, faudrait que je trouve des noms cool à un moment donné, là, mais les premiers, les barbares, ouais. euh, sont capables, eux, de, de, de faire de la magie. Sont, c'est, c'est que ça fait partie d'eux. Ils en ont tu sais, de, la, de la matière primordiale dans leur... – Dans leur ADN. – Dans leur ADN, parce qu'ils ont été mmh. créés comme ça, puis euh, ça, ça leur permet de, 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 d'être, d'être en, en harmonie un petit peu avec ces lois-là qui existent ouais. dans, dans l'univers. En
1: – fait. Puis le, le, le pont, l'espèce de, de, de zone floue, la zone grise entre faire quelque chose qui est du hard sci-fi, puis tomber dans du soft fantasy, mmh. cette zone grise-là, tu l'excuses par la présence de matière primordiale dans l'ADN. Tu n'as pas besoin... Tu sais, mettons, ça peut servir de, de leçon à nos, euh, nos démi-urges qui nous écoutent, mais tu n'as pas besoin d'aller f... comprendre comment l'ADN fonctionne. Tu sais, tu n'as pas besoin d'aller là. Parce que à partir du moment où tu le lis à ça, tu dis, hey, « et voilà, il y a un petit trick, un petit tour de passe-passe magique qui se passe dans l'ADN grâce à un truc que l'humanité n'a pas encore découvert. Ça, ça existe d'un trou noir. Euh, la science n'est pas rendue là. » Donc, tu joues sur ton euh, ta science-fiction, tu l'amènes dans un élément... Euh, qui est semi-plausible, semi-crédible, mm-hmm. tu fais pas du hard sci-fi pour vrai, tu comme, as comme excusé ça en disant « Mais ça, c'est mon exception. Ça, c'est mon petit, ma petite fantaisie. Euh, » Puis ça, ça devient ton excuse pour la magie. Euh, j'ai pas l'impression que tu as besoin d'aller plus loin, de fouiller, de faire des recherches, de justifier. Tu as juste à dire « ben ils ont ça dans leur ADN. Mais surtout que je m'appuie sur deux raisons. La première, c'est que tout ça n'existe
0: plus. Fait que... Moi, ça l'explique qu'eux sont capables de faire ce qu'eux sont persuadés là, que c'est de la magie mm-hmm. qu'ils sont en train de faire. Euh, quand, en fait, il se passe un, un phénomène physique qui est juste encore inconnu de, de, de la majorité des, des, des peuples. Euh, fait Mon but, c'est que ces technologies-là, comme je disais tantôt, bien, on, en, on soit témoin des ruines. Fait Qu'est-ce qui est intéressant pour un monde plus fantasy? Bien, les, les divinités, les héros, les, la magie. Bien, moi, je l'explique. Mais ouais. en vrai, comment les joueurs vont le vivre en juin puis comment les histoires vont se raconter à l'époque de, l'art de Marium, la magie. Ils vont vivre de la magie. Ils ouais. vont vivre de la magie. Puis l'autre raison, ben c'est, c'est que euh, j'ai, j'ai dit un trou noir primordial, qui est pour moi, euh, pas pour moi, mais qui est un trou noir, qui est là depuis les débuts de la création de l'univers. Mm-hmm. Fait que si, je me suis dit, c'est où on peut trouver quelque chose qui peut-être répond à un mystère? Ben, probablement dans quelque chose de très ancien, puis dans quelque chose qui est inaccessible. Comment on fait pour aller. Chercher quelque chose ouais, ouais. au-delà de, euh, de, 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 du Event Horizon. Ouais. C'est, fait que j'ai, c'est, c'est mon MacGuffin
1: euh, magique. Ben, tu as bien, bien joué le jeu, je pense. Euh, là, moi, J'ai le défi d'un jour faire ça, peut-être un arbre technologique aussi, euh, aussi concis et efficace. Là, je pense que c'est quand même cool.
0: Ben, ce que je trouve, euh, ce, ce qui est un net gain là, depuis que j'ai fait ça, c'est que maintenant, j'ai, je peux partir de ça et aller plus loin. C'est sûr que le deadline de l'épisode faisait que j'avais besoin d'avoir ouais, quelque chose de fini, mais maintenant... On est
1: chanceux d'avoir un balado. C'est ça. Ah, on en, est tellement chanceux. En parlant d'avoir un balado, au prochain épisode, qu'est-ce ouais. qu'on fait?
0: Euh, au prochain épisode, on... on a mélangé nos épisodes. Là, puis te... Non, non,
1: mais là, on a, on a une, une invitée ah, oui. différente. Ah. On a une chroniqueuse qui se joint à nous. Donc, on va être accompagné au prochain épisode de quelqu'un euh, qui vient nous parler euh, des elfes. Yes. Bon. Cool. Ben, on se voit la semaine prochaine. Puis moi, après ça, je vais livrer une petite un petit image. Ah, oh, torieux. À la semaine prochaine, bye Julien. Bye bye. Bye bye. Comme
0: du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comme du monde Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram. YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du Monde.